0: 观众朋友，大家好，今天是美东时间四月十二号，欢迎收看我们的直播节目，我是 Sydney 王玉鹤
1: ，我是秦鹏
0: 。昨天，蓬佩奥边吃凤梨干边下棋的照片在网上疯传。周一，台湾外交部证实，双方正就访台事宜在接触，所以蓬佩奥今年内访问台湾的可能性很大
1: 。周一，我们看到美国呢召开了首次全球芯片峰会，唯独少了中国企业。党媒《环球时报》气得跳脚，说这是同中国脱钩的阴谋
0: 。布林肯的警告无效，台海对撞问题还在加剧。或许有一招是解决台湾问题最好的方案，我们等等节目聊。那首先呢，我们进入第一个话题
1: 。那么我们看到了美国时间的周日，蓬佩奥在自己的推特上分享了在家的照片，照片中他一边下着西洋棋，一边享受着台湾产的凤梨干。他在推文中写道：“身为自由拥护者，想用些台湾凤梨干 ，checkmate。Check ”
0: 嗯，之前中共曾经抵制台湾的凤梨，所以蓬佩奥这次吃台湾产的凤梨干，就表示他支持台湾。嗯、那他讲 checkmate， 感觉也暗藏寓意。checkmate 的意思是降死，就是在下棋的时候呢，当有人就是发出 checkmate 的宣言，就表示胜负已判，表示说赢了。那通常呢，就是对手已经无法解围了。所以呢，就大家就觉得说，蓬佩奥的推文末尾呢写 “checkmate”， 就意思就是在指说中共被他降了一军。
1: 对，所以呢，网上我们看大家也都是看懂了，所以照片在网上疯传，点赞数量呢超过了 5.7 万，而转发量超过了一点一万次。这张照片呢也引起了台湾各界的关注，现在更传出，蓬佩奥今年访问台湾的机会很大。嗯。
0: 台湾外交部次长田中光在立法院接受质询的时候，就证实说，双方已经就访台问题进行接触了。当时质询的时候呢，是民进党的立委王定宇，他就问说，今年前国务卿蓬佩奥访问台湾的几率大不大？那田中光呢，就看这个影片中，他就说，跟委员报告，我们正往这方面努力。那王定宇就问说，所以几率是很大喽？那田中光就证实说是
1: ，也就是说，双方实际上一直在接触，那么探讨的最后的结果。嗯嗯，那么我们看到呢，台湾外交部发言人欧江安呢也回应说，衷心感谢蓬佩奥任内对强化台美关系的重要贡献，台方呢极为珍惜蓬佩奥的这个长远友谊，诚挚欢迎蓬佩奥得期来台湾访问。目前双方还未讨论访台的具体规划。
0: 嗯，所以台湾外交部呢看到呢也表态了，也是说非常欢迎蓬佩奥来台湾访问
1: 。嗯。我们一直在说呢，说蓬佩奥他不同于一般的美国的退伍官员，他是过去四十年改变中美关系一个关键人物，而且他在智库哈德逊研究所当杰出会士，以及呢最新加盟福克斯新闻寻求公共发声的平台，都在为二零二四年在做准备，很可能竞选美国总统，所以他的意见和行动对美国和台湾的影响不容小视。后面呢还会发生什么？我们值得继续关注。
0: 是，那我们都知道，美国国务院上周是公布了对台交往新准则，是在原先有台基础上凝聚了更多的共识，就是一个非常正向的发展。那就说，鼓励美国官员跟台湾官员交流，就反映了一个美台深化的一个非官方关系
1: 。对这个呢，实际根据呃，川普在去年年底签署的《台湾保证法》颁布的一个新准则，那么今年一月九号。蓬佩奥就赶在政权交接前的十天宣布取消呢美台交往的任何的这种自我设限，然后说呢这个是以后取消彻底取消掉
0: 。对，蓬佩奥那时候说呢，当初呢这个是自我施加的限制，那现在不需要了。那现在美国的国务院呢又延续了蓬佩奥当时的做法，加在在新准则之下，美国官员可以进入中华民国驻美代表办公室，也可以到双向园参加活动，这都是过去明文禁止的范围。那台湾驻美官员到国务院拜访美国官员呢，也就解除了之前这个可做不可说的限制
1: 对。对我们看到呢，是布林肯上台以来，美台代表呢已经是公开会面多次。也就是在布林肯主政下的美国的国务院，在对台政策上，很大程度上是延续了，啊，蓬佩奥时期的一些做法。嗯
0: ，不过布林肯是说新准则下有一个底线，唯一的限制呢，就是美方官员不能参加会影响一中政策的活动。那这也是符合美国目前仍然奉行的这种战略模糊政策。那周一呢，我们看到台湾外交部次长田中光在立法院接受质询的时候，也是被问到了美国公布的这个对台交往新准则。他是说，对于美方此举表示赞赏跟认同，但是呢，新准则的一些限制，他认为是政府未来要奋斗的目标
1: 。对，这两天呢，我们看到，其实一方面呢，就是网上对，呃，布林肯这样的一个做法呢表示认可，但另一方面的话呢，就也有一些好多争议。就是认为他呢是虽然把以前的就是蓬佩奥时期最后规定的这个固定了下来，嗯，这个值得鼓励呢，但是还有一些自我设限，他就没有像最后的看起来是完全取消了这个射程的限制，嗯啊，这也就是暴露出来呢说这个拜登政府呢还是试图减少对中共的冲突，可能呢随后就是中共会在台海继续挑战测试美国的底线。但是总体上来看，我们就看到说，美国还是在加强和中共的这样的一个对抗。
0: 嗯，周日，美国国务卿布林肯也再度向中共发出警告，是说中共对台军事进攻会是一个严重的错误。那我们看到中共也因此很恼火。周一，这是今天，中共解放军二十五架战斗机飞入台湾的航空识别区，创下了一天之内最多的记录
1: 。对，我觉得这中共的一种呃人质外交的一个特点。就是当比如说美国呢，说是呃说中共违反人权，他就开始呃比如打台湾，对吧？号称要打台湾。当了中共就说美国呢或者国际社会呢谴责中共其他什么东西，他又号称打台湾等等的。所以我觉得这本身是一个很流氓的一个做法。嗯，但是呢，就是这也能够看出来说中共实际上被这样的一个政策还是打通
0: 了。嗯，嗯、对。那我们看到呢，布林肯他昨天是接受专访，那他是还提到美国很关注北京现在对台湾的任何的侵略行动，他是警告说，任何人试图以武力改变现状都会是严重的错误。那其实我们看到现在很多讨论是包括中共会不会对台湾发动攻击，包括呢会在几年内发生等等的这些讨论。那布林肯现在发出这个警告，就有台湾的学者是解读说，这暗示中共的军事侵扰已经不只是政治上的讯号而已，是有实质威胁的可能性。而且美国都知道这些事情，是。所以布林肯呢的意思是公开暗示中共有意要对台湾发动军事攻击。那现在呢不不仅仅是舆论所认为的只是威吓而已。那所以这个讯息呢是非常重要，包括美国对中共动作的这个判读，还有对中共的指责。
1: 对我们看到，实际上这几天呢，在呃美网上热传了一张照片，那是美国海军，嗯，在这个网他的网看网上登载的，就是我们看到呢，这个舰长，这是叫马斯廷号的驱逐舰，舰长的话翘着二郎腿，翘着腿的话呢，在那甲板上看着远处的就不远处的中共的这个航母，呃，辽宁号。但很显然的话呢，就表示了说美军对中共军队的藐视，而且呢，看起来他们可能是做了一些战术的这样的一个操作，结果呢，把中共这个护卫舰给甩掉了。因为正常来讲的话，航母两边是有护卫舰的，嗯，结果他们居然的话是把这个舰给绕过去了，是。所以的话，其实也能看出来，中共在这个军海军方面的话，其实很弱，嗯。
0: 那整体来说呢，美国是还没有明确对这个任何试图侵略台湾的举举动进行反击，所以是不是让中共还是很嚣张
1: ？嗯，我觉得是，这其实就是中共的话也是一再的试图呢，是觉得他可以再进一步的测试中共就是美国的底线，看看呢，就是毕竟为不管怎么说的话，如果说是美国有些行动他不做，他就可以一步一步的去蚕食。我觉得这个在，呃，台海对吧？还有呢，是南海这个方面来讲的话、嗯，中共看起来都是带着这种策略，逐步的去挤压空间。嗯
0: ，那布林肯在这个专访中呢，那时候主持人问他是说，如果中共真的以武力犯台，美国会进行軍,军事回应吗？那布林布林肯是回答说，他不要回答假设性的问题。那他还说，根据台湾关系法，对台湾能够自我防卫是有这种严肃的承诺，对于西太平洋的和平安全也有严肃的承诺。所以感觉他的回答还是相对保守一点点。不过，如果美国支持台湾独立或者是保持现状的话，也是引起争议。嗯
1: 、呃，对，好多我们知道大陆的这些呃网民朋友们的话，他有的也是觉得好像，因为大家可能有大一统的这种观点，觉得如果说台湾独立来讲的话，嗯、他们觉得有点受不了。但事实上来讲的话，我觉得，呃，有一点我们其实应该很清楚，台湾实际上是有一个合法政体的，中华民国。嗯就是中共实际上是在中华民国里边造反，后来成立了一个非法政权。而到今天，两岸对比起来的话呢，一边是民选政府，一边的话呢是一个独裁政权。所以呢，我觉得就是我们不要上中共的当。就是说，对于台湾来讲，其实保持现状，就它保持一个独立的这个中华民国的一个状态，我觉得这个其实对呃中国来好也好，还是说对世界也好，其实是一个好事情
0: 。嗯，那这样子会变成两个中国吗？
1: 呃，如果说这个我们讲说美国去承认就是中华民国正式的，对吧？因为看起来的话，就是在蓬佩奥的后期，他试图是努力的推动当时联合国的大使等等去访台，或者呢做更多的这些的话，有可能在奔这个方向走。但是呢，是不是说这个如果美国就是承认了中华民国正式，然后帮他甚至去加入呃？联合国加入世界就是呃 WHO 世界卫生组织是带来了说就是两个中国吗？其实这个也不是，为什么呢？就是我们之前其实讲过，就是我们知道说中共现在其实也是呢公开承认南朝鲜和北朝鲜，那如果按照中共这个逻辑来讲，那是不是它相当于是承支持朝鲜分裂，对吧？是搞两个这个朝鲜呢，对吧？所以这个逻辑其实不是，它实际上如果从政治学这个。名词上叫什么呢？一国两府，一个国家两个政府。这个呢，就是我们看到之前的时候，民主人士胡平先生也讲过，嗯，这个实际上是一个这种国国际上很公认、公开的一个做法。你看，大家好多都是同时处理这种朝鲜和呃南呃南北朝鲜，而且的话呢，这样的一来的话，其实内部问题怎么怎么去和怎么去并，对吧？怎么去处理，那是你们自己的问题。嗯，对。两国际上来讲的话，那是他们整个说尊重两个实际政体的那么一种做法。嗯，这个我觉得其实本身是这样的一个性质。而且其实如果说我们讲，呃，美国假如承认了中华民国，公开承认，带来一个就还有好其他好处。一个呢是，呃，能让大家认识到说中华民国这是一个这种这个国家，而一个政权，而不是简简单单的中共老把这个台湾叫省。台湾省，对吧？这个其实就完全颠过来、颠倒过来了，这一方面。另一方面的话，这个中华民国的接近一百一十年的历史和中共的话七十多年的历史，这个一知道就是，大家公开去讲的时候就知道谁到底是合法谁是非法。嗯。而且呢，台湾作为一个民主政体，它是一个民选的，这么一比较，又能显出中共的非法性。所以我觉得，如果说作为台湾、美国来讲，如果是能够敢于去承认。呃，台中华民国的话，其实我觉得会带来很多相应上来讲就可以，未来处理很多事情会很好。而且的话呢，对于整个中国大陆也好，或者遏制中共的那种邪性，呃，包括的话呢，它呃防止中共借用一国两制或者一个国家等等的话去作恶或者去侵略台湾，这些我觉得都可以起到非常好的个遏制作用。
0: 就是一个一石多鸟的概念，然后包括中共也你也说，叫他自己也同时承认东德、西德，还有这个南朝鲜跟韩国，所以这个叫做一国两府，也不违反美国对一个中国的承诺
1: ，对，也不违反中共自己的做法，所以我觉得这个特别有意思的一个机制做法，就是一个
0: 好的解决方案，在您看来。嗯，那我们再来看今天的一个重大新闻。拜登今天召开了企业 CEO 峰会，那主要是聚焦芯片短缺问题。美国政府是邀请了将近二十家大型企业的高管参会，受邀的有 Google、英特尔三，还有三大汽车公司通用、福特、克莱斯勒。那受邀的外国企业有韩国的三星、荷兰的恩智浦，还有台湾半导体行业的龙头老大台积电也受邀，但是名单中完全没有中国企业、嗯
1: 对。对这件事情，我们看到之前媒体已经报道了，那么也引起呢我们看到中共党媒《环球时报》的一个抨击，他认为呢这场峰会实质上就排除了来自于中国的主要参与者，是美国主导在半导体领域上和中国脱钩的，他叫阴谋。他是借用那个专家的名义去讲的，然后呢，他还说呢是将中国企业排除在外，最终只会加剧全球芯片供应困境。他的意思是说，实际上是，我觉得某种意义上是威胁。
0: 嗯，嗯、所以可以看得出来，中共是气得跳脚了
1: 。是。那《环球
0: 时报》就引述了这个专业分析人士的话，就是说，虽然中国是全球晶片短缺的重要利害关系方，但是几乎所有中国高科技企业都缺席了这个会议，凸显了华府的这个恶意目的。那也就是说，他们要联合同盟，从设计、制造到应用，在整个半导体产业上跟中国脱钩。那还说美国把晶片视为遏制中国科技崛起的武器，还视为谈判桌上的关键筹码，这个就是《环球时报》这个气得跳脚的一个说辞
1: 。对他实际上呢，要真正说起来的话，他这种我们说这种分析其实也不是空穴来风，嗯、因为从表面上来看的话，这一次峰会是为了解决就是目前的汽车芯片短缺的问题。对，因为芯片短缺已经造成了很多的美，就是包括美国在内的很多汽车大厂。减产，嗯，没办法再生产了，嗯、<是 S 2> 所以这个时候的话，看起来他是试图通过这种方式去解决。但是我们也注意到，说这个会议上呢，除了拜登亲自参与之外呢，还有这个美国国家安全顾问苏利文，白宫经济顾问呢是呃迪斯，以及商务部长雷蒙多等等主持。所以
0: ，这非常重量级的。
1: 是，嗯，所以呢，这样的这种呃巨头们做这个引导的一个全球的行业巨头。包括这种科技巨头所参加的这个全球峰会，那必然它就涉及到未来怎么去重新划分芯片这种产能，在汽车行业，在这个手机，在呃包括这种其他领域如何去弄，而且的话呢，还会导致呢这些产业的转移，在不同的地方转转到其他国家去，所以这个其实是会带来全球的一个这种呃重新分配的一个问题，所以这个也是我们看到又发生在中美对抗这么大背景下。所以呢，我觉得《环球时报》当然会着急了。是，嗯，而
0: 且呢，这个中美就是美美国想要加强跟中共脱钩呢，也不是一天两天的事情。拜登在十六日跟日本首相会面的时候，嗯、重点议题之一就是讨论半导体供应链的合作，说要成立相关工作小组组，减少对其他国家的依赖，所以就是要美日合作跟中国脱钩。那在这之前呢，拜登的二月底也签了一个行政命令，就是要指示各个部门机构对包括半导体芯片在内的四项关键技术产品展开一个全面评估，建立供应链，并推动必要投资。那他这个举措错也是要美国供应链能够独立，赶快跟中国脱钩。拜登之前也说要拿出一千亿美元，就是要促进美国半导体生产，然后资助关键产品生产的投资。所以其实呢，不只是这次峰会，其实美国之前就有很多迹象出来，就是要加速跟中国脱钩。
1: 对，就是说在高科技领域的这样的一个，我们要竞争，包括脱钩，包括在其他方面这种对抗，其实一直在加剧。嗯嗯那么我们看到，这是拜登的这个政府上任之后呢，商务部部长前几天也制裁了中共的这边的七个超级计算机厂商，所以这方面呢，我觉得对抗实际上是在加剧的，对吧？嗯，所以而且呢，我们看到中共这边当然他也在做出一些回应，一方面的话呢，在继续搞这种芯片大跃进，让更多投更多的钱，让更多的企业参与；另一方面呢，在税收方面也有很多减免，让很多的企业的话呢，看起来也在做。而在这过程中，我觉得最有意思的，其实是我在我看来是这个台湾企业、韩国企业，对吧？因为台湾目前的出台湾、日本和呃韩国，这实际上是芯片制造还有芯片的这个设备这个领域来讲是最主要的这些国家之一。那么目前的就是百分之八十的半导体制造实际上是集中在亚洲。特别的话呢，我们看到台湾的像台积电为首的这些代工企业。那么，呃，台积电也宣布呢，未来三年内会投资一千亿美元，来去扩大芯片制造能力。所以，其实可能看起来未来的几年会带来整个全球的这种芯片领域、半导体领域的一个非常非常大的一个这种变化。<是>那么，很多高更很高端的东西的话，很可能就会放到比如美国或者其他地方生产，它可能不会放在中国了。所以，这个变化非常大。嗯
0: 、对。那有专家呢是说，美国现在因为国家安全隐忧呢，包括有制裁华为、中兴这一些举措出来，就是要避免关键技术跟知识产权遭到窃取，所以这次峰会排除中国企业是合理的。那专家还说，中国企业生产的芯片呢，也不是最先进的，也不是最高附加价值的芯片，所以参与不到最高级别的角逐之中嘛
1: ？呃，这个不完全对，就是说，当然把中国的这种确实不够高端。但是呢，它也不是完全没有相对高端的这种企业，比如说我们看到中芯国际，嗯，但是呢，毫无疑问的话，中芯国际现在还在美国的制裁名单上，也就是说，美国并不想通过这种方式的话扶植，要么是中芯国际，或者呢，其他的一个这种芯片的企业让它进一步壮大，因为在中国来讲，这些企业它有一个非常大的问题，它不仅仅是是一个技术先进性的代表，它还是呢，同时这些其芯片。必然会用到中共的这种监视、迫害人权，呃，搞这种军队，然后他会对内镇压，对外去扩张，对吧？所以带来这种问题的话，美国是不愿意去承担的。所以这种情况下的话，就故意排除了中国企业，并不是说因为它不够相近，而我觉得就是有意干的嗯
0: 嗯。嗯，没错，就是刚刚也提到很多迹象呢，美国就是想要跟中国脱钩。那还看到一个报道，就是在三星受邀白宫邀请的这个峰会之后呢，就是韩联社的报道就说，三星电子再一次在两大国的博弈中面临一个选边站的窘境，因为会上呢可能会讨论这种重组美国半导体供应链的长期战略计划
1: 。对，三星呢，因为我们实际上知道它在全球就是除了这个台积电之外，它实际上是第二大的这个。呃，代工企业，嗯啊，因为它不仅仅是生产自己的，所以呢，我看到是另一个中共这种几座媒体的观察者网，他也像呢《环球时报》一样嘲笑说三加三星呢参加会议会成为一个负担，好像他的意思是说三星参加了的时候，他还还在那儿心惊胆战的担心中共报复他，嗯，担心中共会怎么样他，好像大家都怕他似的。可是呢，我们事实上看到说，在这个最近几年，一个方面的话呢，本身有很多企业在去。在中美之间是在选边站的，嗯，另一方面的话，在这一次参会里边的话，也有其他国家的一些巨头，包括很多在中国也有投资，所以呢，我倒觉得其实现在我们看到，呃，《环球时报》还有《观察者网》等等这种炒作这么一个事情，说说啊，美国如何对他这种我们叫阴谋等等这些，其实我觉得很大一个程度是借此来发泄这种不满，顺便呢拉三星来去陪陪榜，对吧？因为陪因为三星知道也在大陆有很多投资。嗯，
0: 所以其实呢，三星根本就没有差的意思，
1: 是，就反正
0: 其他很多企业大头现在都会跟着美国走。嗯、那有专家是认为说，在这场没有硝烟的战争中，美国会继续保持领先地位，但是中国企业也会在这个过程中受益。那我们看到呢，主要厂商呢也都不得不在中美之间站队，但是呢，现在大家的方向都还是跟着美国去
1: 。对，所以我觉得接下去呢，在高科技领域，包括我们在台海的这种。呃，对抗，甚至的话台，台中美台之间的这种有微妙的这种关系处理等等这些方面的话，接下去可能还会看到很多很有意思的、很大的一些事情发生，我们倒可以继续看
0: 。是。那我们今天的节目内容就到这里。我们今天呢，首先是讨论了蓬佩奥很可能会在今年内访问台湾，那还有讨论到了这个芯片峰会，非常的值得关注。那也会看看美国呢，还有中共之后会在这方面呢，会去怎么去博弈。是，对。好的，非常谢谢观众朋友今天的收看，我们会持续的为大家跟进最新的时事
1: 。那明天见
0: ，我们明天再见。